0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков и военкоматов. И снова на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственных историй. Да, убийственных историй хватает вам, наверное, и без меня. Я вам сейчас предложу достаточно старую убийственную историю. Маньяков там и серийных убийц не будет, хотя, как сказать, серийное убийство будет». На счету этой женщины только из доказанных не менее 600 замученных и убитых человек. Ее прозвищем был «Белокурый яд». Наша героиня родилась в Берлине в 1922 году. Весьма обеспеченной и сильно ассимилированной еврейской семье. То есть они практически считали себя «немцами» что в какой-то момент изгибы истории Германии стало самим немцам не по нраву. Читал я недавно про ремарка «Немец, который стал не по нраву немцам тех времен». Конечно же, о нем сказали, что он нацпредатель, его сестру казнили за неправильные речи, за критику местного министерства обороны. Ну и книги, конечно же, его сжигали. Как тут без запрещенных книг. Но в 22 втором году этого всего еще не было. А была гиперинфляция. Такие российские 90-е в германских реалиях, где страна нуждается в иностранных займах и должна обслуживать еще как-то свой долг. У Германии, как вы помните, были огромные такие репарации странам-победительницам Первой мировой. Россия в их число не входила. Россия была единственной страной, которая проиграла в той войне Германии. Различные политические силы пытались взять верх. Например, коммунисты, ведомые Эрнстом Тельманом, попытались захватить власть в Гамбурге. Но в Мюнхене произошел чуть более известный пивной путь нацистов. К счастью для властей, те попытки провалились. Но, как видите, германское общество весьма поляризировалось. Хотя эти и другие обещали так необходимые и так желанные людям социальные преобразования. Разве что коммунисты делали больше упор на рабочих, а нацисты обещали, что средний класс вот-вот заживет. Ну, в общем, обещали больше золотых гор. Но столица. столица Вейморской Германии была настоящим метрополисом. Городом, находившимся на авангарде перемен. Здесь находилось место и для откровенного кабаре, и для авангардных художников, музыкантов и писателей. Не Берлин, а Париж какой-то. В общем-то, посмотрите хороший сериал Вавилон вам все станет понятно. В тот момент Америка была. Достаточно чопорной, слишком чопрный, слишком зажатой, и сексуальная революция творилась в Париже и в Берлине. Для немцев приход нацистов, для Парижа Вторая мировая, позволит американцам вырваться вперед в этом отношении. Причем забавно, что все это происходило уже после падения империи. Например, Казер Виллигельм недоумевал и весьма раздражался, что его родственники из британской королевской семьи предпочитали Берлину Париж, в котором можно было поразвлечься. А Берлин, он казался им скучным городом, Архитектура, которую не возбуждала фантазию, а количество развлечений, которые город мог предложить, было весьма ограниченным. До прихода к власти нацистов большая часть евреев были люди со средним достатком, и они вполне себе могли окунуться в то, что могла приложить им Веймарская республика, и даже больше – Среди них было достаточно талантливых людей, чтобы и самим влиться в ряды творцов, генозвезд. Но явно незаслуженной похвалой является то, что нацисты, когда пришли к власти, стали заявлять, что евреи именно и создали веймерскую культуру, которую при нашем порядке вы больше не увидите. Кстати, нацисты, когда завоевали большую часть Франции, разрешали им продолжать снимать кинематограф. Французский кинематограф в тех времен отличался тем, что он был относительно безличным, и как будто бы и не было никакой войны рядом. Французский кинематограф старательно обходил эту тему. А немцы считали, что «вот, пусть снимают и загнивают как нация, пусть исчезнут». Но при этом завидовали, что на оккупированных ими территориях французский кинематограф намного популярнее немецкого кино. Вот так и с веймарской культурой обычные бредни про заговор, про то, что хотят разрушить нашу молодежь, но теперь в этом виноваты евреи. В наше время в этом виноваты американцы. В общем, по классике, ваша яркая культура не должна оттенять нашу новую идеологию, не должна занимать умы молодежи. До прихода нацистов в Германии проживало более полумиллиона евреев и от 130 до 600 миллионов полностью ассимилировавшихся, таких как семья Стеллы. При этом более половины евреев в Йемерской Германии работали в сфере торговли и финансов. Так, например, 80% больших или сетевых магазинов в стране принадлежало предпринимателям-евреям. Отец же нашей героини Герхард Гольдшлаг был адвокатом. Мать Стеллы, Тони Гольдшлаг, выросла в Кракове, но еще в юности переехала в Берлин где стала зарабатывать пене. Свою дочку родители любили и относились к ней как к маленькой принцессе. После прихода к власти в 1933 году нацисты требовали ухода всех евреев с руководящих постов. Отец Стеллы продержался до 1935 года, спасло то, что он работал в иностранной компании. Так что в итоге семье все равно перешлось переехать из богатой квартиры, соответствующую их образу жизни и положению, в маленькую и неуютную. Но это было единственное, что они могли себе позволить при нацистской власти. Один из бывших одноклассников, который успешно иммигрировал в США и напишет в 1992 году книгу о ней, заявил, что Стелла — была Мэрлин Монро нашей школы. Высокая, стройная, длинноногая, крутая, с бледно-глубыми глазами, белыми зубами и бледной шелковистой кожей. Ее короткие светлые волосы, казалось, танцевали, когда она двигалась. Ее осанка была настолько идеальной, что ее было нетрудно представить в качестве памятника красоты на пьедестале вдали, в тишине, в высших сферах, «Шедевр, неприкасаемый, мечта растущего мальчика и желанный образ, который я не мог забыть». Так описал ее Петр Вайден в своих книгах. Но Стелле пришлось уйти из этого класса в частную школу Гольдшмидт, потому что Гитлер в 1935 году запретил учиться евреям в государственных школах. И Стеллу. Это очень тяготило. Ей нравилось внимание к ней, как к плодинке, красавице, и она даже скрывала свое еврейское происхождение. О, ей хотелось, чтобы все смотрели на нее, и это подхлестывало ее сексуальность. Поэтому она приносила соответствующую литературу в классы, знакомила подружек с сексуальными терминами в общем, всячески смущала одноклассниц школы Гольдшмидта до такой степени, что они перестали с ней общаться. Единственной ее постоянной подругой осталась Лили Бауман, у которой тоже имелась психологическая травма. В предыдущей школе ее подруга сказала, что не хочет с ней общаться, потому что от нее пахнет еврейкой. Родители хотели иммигрировать, но сделать это было непросто. Немецкие власти выставляли заградительные налоги, чтобы выжить все соки из уезжающих евреев. И, к сожалению, они понадеялись, что ситуация нормализуется, и остались. Знаете же, такое название, как "спутники и погром»? Оба этих русских слова выделяются тем, что прогремели по всему миру. И немцы будто и ждали повода к тому, чтобы начать погромы. И поводом послужило событие, состоявшееся 7 ноября 1938 года, когда Гержель Гриншпан пришел в немецкое посольство в Париже и пять раз выстрелил в третьего секретаря посольства Эрнста фон Рата. А уже 9 и 10 ноября по всей стране прокатилась серия погромов. Евреев не только избивали, но и убивали. От витринных магазинов оставались только одни осколки. И даже синагоги атаковали, а пожарные команды не успевали приезжать на поджоги в еврейских кварталах. Власти не бездействовали. Было арестовано 20-30 тысяч человек и отправлена в концлагеря. Все это были евреи. В это время Стелла с матерью прятались дома, не зажигая свет. Уже через полгода начнется Вторая мировая война. Страсти внутри самой Германии поутихли, и Стелла жила, будто ничего не происходит. Она проходила учебу в школе искусств, Пела в еврейском джаз-бенде и подрабатывала натурщицей, нередко позируя обнаженной. Кстати, несмотря на критику джаза аж министром пропаганды Йософом Гиббельсом он не был запрещен, ибо все поползновения государства в эту сторону встречали общественный отпор. Кстати, джаз не нравился не только гибельзу, но и отцу Стеллы. По этому поводу они постоянно ссорились, как и из-за постоянных попыток Стеллы скрыть свое еврейское происхождение. Но ровно через два года, после начала Второй мировой войны, вышел указ, обязывающий всех евреев носить звезду Давида. Отказ от нее приводил к огромному штрафу. Купить нужно было четыре звезды Давида, и стоили они, поверьте, недешево. А в октябре Стелла вышла замуж. Там все было по любви, но в той обстановке вместо медового месяца они поехали с мужем в тюрьму навестить отца мужа, который был посажен туда, из-за попытки купить масло на черном рынке. А после Стеллу, как и многих других евреев, отправит на изматывающую работу на заводе. В случае Стеллы это был Сименс. А в феврале 43 года состоится так называемая «фабричная акция». Дело в том, что немцы хоть и утверждали, что в Германии не осталось евреев, это было неправда. И с этим они решили покончить. Большинство евреев были отправлены в лагеря. Муж Стеллы попал в Освенцим, откуда он не вернется. Сама Стелла и ее мать ушли в подполье. Благодаря белокурым волосам им удалось спокойно уйти с фабрики. Перейдя на нелегальное положение, они стали так называемыми подводными лодками. Им повезло, стали удалось столкнуться в огромном, ставшем чужим и опасном Берлине с Гентером Роговым, или, как его звали до 1939 года, Семой Шунхаусом. Более половины всего еврейского подполья Берлина ходили с паспортами его работы. Такие паспорта он сделал для Стеллы и ее матери. Но вот следующая встреча в кафе на Миттельштрассе перевернула всю ее жизнь. В какой-то момент в дверях показалась ее знакомая из другой до военной жизни Ингелюстик. Она помахала ей рукой и, стыла поняв, что не ошиблась, махнула рукой в ответ. Наверное, Инги решила, что садиться за столик в нынешнее время было бы опасно, поэтому не стала заходить в заведение. Вместо нее в дверях появились гестаповцы. Дело в том, что они практически всегда сопровождали Инги. Ее новой работой стало хождение по известным местам и распознаванием евреев из прошлой жизни. Гестаповцы очень обрадовались, увидев на документах Стеллы руку Гюнтера. Он их очень интересовал, и они надеялись через Стеллу выйти на Рогова. Ее пытали. Как сообщала Стелла, они так били меня по голеням, что едва не сломали их. Они старались бить по одному и тому же месту по спине. У меня шла кровь изо рта, ушей и носа, и я не могла есть несколько дней. Они хотели задушить меня. Трижды они снимали пистолет с предохранителя и приставляли его к моему виску. Полностью разбитая, я лежала без сознания на полу. Они продолжали бить меня по ногам. Но медицинскую помощь после гестаповсы все-таки разрешили указать и Стелла смогла сбежать из медицинского кабинета. Но прошло менее суток, и ее поймали снова. И снова были пытки. В этот раз Стелле удалось убежать после авианалета, который повредил стену ее камеры. Но в итоге она поняла, что страдающий от бомбардировок Берлин стал ей чужим, и она ему чужая. Поэтому она сама вернулась к гестапо и пообещала им сдать Рогово. Но тут гестапо ничего не светило. Сёма понял, что на него открыли охоту и с новыми документами на велосипеде пересек границу со Швейцарией, где до 2015 года он и прожил. Начальником перезылочного лагеря был Авальтер Деберге. Он очень обрадовался возвращению Стеллы. Кроме того, что это намекало на ее будущую верность, Ему нравилась ее абсолютно нееврейская белокурая внешность, а также феноменальная память, в том числе и на лица. От такого работника стоило ожидать большого улова. Да, так как с Роговым не получилось, ей была предложена роль ловца. Тем более в обмен ничего не надо было делать, в буквальном смысле, доперке обещал, что не отправит ее родителей восвенцам. Для Стеллы началась новая жизнь. Она как будто вернулась в свой старый Берлин. Выходить из лагеря она могла, когда хотела. Ношение звезды для нее отменили. Тем более через пару месяцев в лапа гестапо попал ее бывший любовник. И она уговорила его тоже стать ловцом. Сама Стелла была на хорошем счету. Буквально за эти же пару месяцев гестапо переловили почти всех, кто вместе с ней посещал джазовые вечеринки. Пока Стелла еще не была известна как ловец, она даже могла встретить своего знакомого и пойти с ним в квартиру. Воспользоваться его телефоном и позвонить Гестапа. гестапо. Отвлекать хозяина и его друзей, дожидаясь, пока не приедут бойцы. А еще у нее был пистолет, и некоторым она им угрожала. Ну да, гестапо не боялись, что их подчиненные направят пистолет против них. Они понимали их психологию. Но по итогу подполье достаточно быстро прознало простелу. Так что только завидев ее, многих охватывал страх. Так одна девушка, укрышаяся в домике у озера в Анзее, решила, что Стелла пришла по ее душу. Но на ее счастье Стелла была не на работе, а была с любовником немцем, которому она не говорила, чем занимается, чтобы скрыть от него свою национальность. Но через пару дней туда все равно наведалась гестапо и схватила более полусотни евреев, укрывавшихся в столь живописном месте». Схватить, кстати, получалось далеко не всех. Мне запомнилась история Герда Эрлиха, человека, который жил в военном Берлине, как рыба в воде. Буквально каждый день он менял квартиры. Как и девушек, с которыми не боялся встречаться, ходил с ними даже в кино. Выглядел он как обычный немец, Дело в том, что в головах у многих немцев евреи выглядели довольно карикатурными. Такими их описывали в книгах, такими их показывали в кино, такими они представляли перед обывателями в карикатурах. Задача пропаганды — сделать евреев максимально отталкивающими персонажами. Но также существовала опасность, что его остановит патруль, как уклониста, поэтому он предпочитал передвигаться в военной униформе. И вот в какой-то момент он услышал за спиной обращение к нему. Голос, который не мог принадлежать ни одной женщине, которая знала бы его настоящее имя. Он оглянулся и мгновенно оценил обстановку. Перед ним стояла Стелла Гольдшлаг, известная всему подполью. Неподалеку нарисовался человек, из СД, организации, которая могла дать фору по жестокости СС. Герт не стала медлить со словами «Фрау, я вас не знаю». Он впечатал Стеллу в гестаповца и пронесся через всю улицу, чтобы запрыгнуть на трамвай и раствориться в ночи. Как и в любой хорошей истории, стоит поговорить про мотивы. Как утверждала Стелла, она боялась. Боялась за родителей которых до 44 года не отсылали в Освенцим. То есть до Берки смог их отстоять где-то года два. Семь месяцев они привели в гетто Терезин, а 3 октября они прибыли в Освенцем и в тот же день были отправлены в газовую камеру. Боялась возобновления пыток, боялась возвращения боли, боялась гестаповцев, в глазах которых бы читалось желание причинить ей эту боль. И все это время она работала с единомышленником. Ее напарник и любовник Рольф был готов сдать гестаповцам родственников, что он и сделал со своим дядей, которого он обещал спрятать. Да и работа у них была достаточно приятная. Местами для охоты были кофейни, кинотеатры, богатые гостиницы и даже посольства. В одном из театров Стелла узнала одноклассника который пару месяцев скрывался в покинутой комнатушке, но тот не выдержал и сорвался в опере. Высокую ноту солиста прервал пронзительный крик Стеллы «Гестапо! Гестапо!». Также посещали свадьбы, ну и кладбище, когда хоронили членов смешанных еврейско-немецких семей. Но в какой-то момент Стелла перепрофилировалась из ловцов, так как ее уже все прекрасно знали, в Ищейку, по сути дела, работала детективом по поиску евреев. А в это время шел 44-й год, и воинские победы Германии оставались все больше в прошлом. Уже и в шептались, что военная кампания провалена. Стелла пыталась забыться в многочисленных любовных интрижках, но все больше ее занимали мысли о будущем которое выглядела мрачным, особенно когда в начале 45 года она поняла, что забеременела. Нацистская верхушка кончила не очень приятно. Гитлер застрелился в бункере, его Браун, которая только-только стала его законной женой, приняла цианистый калий. Геббельс последовал примеру начальника, отравил детей и застрелил себя и жену. Геринг сдался американцам, был приговорен к казни, но принял ампулу с ядом, которую принес его адвокат. Всесильный шеф СС Гиммлер, который перед этим был назначен руководить армией, поделал документы и пытался сбежать, но был задержан англичанами. Поэтому, как принято в шпионских фильмах, он разгрыз встроенную в зуб ампулу с цианистым калием. Начальник Стеллы Дайберки не стал отдавать приказ об убийстве всех заключенных. То ли пожалел, то ли не успел. У него были дела поважнее. Он также исследовал варианты отхода из Германии. Но просудился и умер. Хотя ходят слухи, что его нашли и повесили русские. Сама Стелла покинула сданный Берлин, но далеко бежать не стала выбрала близлежащий городок Либенвальд. Там она ждала своего любовника, но тот, видимо, не считал, что ребенок Стеллы будет от него и уехал к родственникам в Баварию. Об этом Стелла узнала только в июне, когда Германия уже перестала существовать и превратилась в четыре оккупационные зоны. В октябре у нее родилась дочь, но ее пришлось оставить у приютивших ее людей потому что за самой столой наконец пришли. Следователем берлинской полиции она заявила, что она сама еврейка, которая пряталась от гестапо. Следователи кивнули и повезли ее в еврейское сообщество на Оренбургерстрассе. На Оренбургер-штрассе. Но можно было и не делать хорошую мину при плохой игре, потому что в еврейском центре было много людей, которые прошли лагеря, и они прекрасно знали белокурую бестию. Полиция была оттеснена, женщину избили и срезали те самые белые волосы. По итогу в полиции ей взяли серьезно. Вы можете найти в интернете фотографию от марта 46 года. Стелла сидит. На ее лице не видно какого-то сожаления, скорее вызов, который она бросает мужчине в очках. Чье лицо находится в тени? Позади стелы люди, взгляды которых выражают, если не ненависть, то презрение. Это свидетели по делу, люди, которых она отправила в лагеря, те, кто смогли выжить, в отличие, кстати, от ее мужа и от ее родителей. Кстати, находилась она в советской зоне оккупации, ей дали 10 лет лагерей. Лагерей, кстати, было тоже 10, и злая ирония Стелла в том, что большинство из них Советскому Союзу досталось наследство от немцев. Первые два года Стелла провела в лагере Заксенхаузен и оставшиеся 8 лет в Торгау. Это милый немецкий городок, где советские войска встретились с американцами в апреле 1945 года. Последние годы она работала в госпитале и сотрудничала с администрацией. Просто-напросто стучала. По крайней мере, так поговаривают. Когда она вышла из лагеря, ей было уже 34 года. В советской зоне оккупации ей оставаться не хотелось поэтому она переехала из ГДР в ФРГ и попала из Огняда в Полуме. В начале, в 1956 году, появилась заметка о том, что виновная во многих преступлениях нацистах Стелла объявилась ФРГ. Через год прошел судебный процесс. Набралось более полусотни человек, желающих быть свидетелями и обвинить Стеллу, включая ее бывших одноклассников, например. То, что решение суда будет обвинительным, не подвергалось сомнению. Суд отправил Стеллу на психологическое освидетельствование. Им занимался известный берлинский врач, коронер психиатр Вальдемар Вейман. Именно он в свое время был психиатром в деле Элизабет Кузян, берлинской медсестры, которая после убийства расчленила двух человек в 1949 году, а части тел предусмотрительно увезла на другую конец города. Суду Вейман сообщил, что Стелла является здоровой и вменяемой. Конечно же, в ней присутствует жестокость, неумение довериться людям, блестящая память, склонность к театральности, и она страдает шизоидной психиатрией, о чем свидетельствует ее безэмоциональность и чрезмерная эгоистичность поступков. При этом в суде Стелла молила о прощении. Она говорила, что она была слишком юной, неопытной, пыталась спасти своих родителей, что у нее есть дочка. Но на зрителей процесса это явно не действовало, а прокурор потребовал 15 лет. Суд же дал 10, но так как она уже отсидела в застенках НКВД, то ее освободили из зала суда. Это не значит, что ее не пытались еще раз судить. Было такое. Но каждый раз медицинское свидетельствование говорило, что она слишком старая, больна, и давайте жить мирно. Также Стелла успела третий раз выйти замуж и развестись. И, конечно же, искала свою дочку. В сороковых она скиталась по разным семьям, в итоге оказавшись в еврейском приюте, где ей привели сионизм. Потом ей нашли хорошую, обеспеченную семью, и новые родители души мне не чаяли, Особенно старался новый отец, который закидывал подарками. Судьба вообще ироничная дама. На пороге у девушки, мечтающей уехать в Израиль, появилась женщина, занимавшаяся охотой на евреев и стеснявшаяся своего еврейства, которая с порога назвала ее дочкой. Представляете, мечтаете вот вы уехать в Израиль, И вдруг у вас появляется мать с таким прошлым и с такими взглядами, которых она не вскрывала и винила евреев в своей судьбе и в судьбе Германии. Так что ничего удивительного, что по итогу дочка постаралась порвать всякие контакты со Стеллой. В общем, осталась Стелла одна — Еще она понимала свою сомнительную известность и часто меняла место жительства. Бывшие соседи, кстати, отзывались о ней вполне положительно. Говорили, что она всегда была готова самоотверженно помочь. И в какой-то момент она даже стала истой христианкой. Но, судя по всему, разуверилась она и вере. В 1994 году, через три месяца после своего дня рождения... А исполнилось ей 72 года, она утонула в озере Мосвайере во Фрайбурге-Ландвассере при не до конца выясненных обстоятельствах. Предположительно, она покончила с собой. Так закончила жизнь женщина, мечтавшая покорить Голливуд, дарить людям сжигательные песни и веру в исполнение мечты а в итоге ставшая известная благодаря сверхуспешной работе агентам гестапо, на чём счету из столько доказанных не менее 600 человек. Вот так вот жизнь переворачивает и делается участником преступлений с большим количеством жертв. Постараюсь, кстати, следующий выпуск нас только не задерживать. Надо подготовить какую-нибудь новую сериальную историю. Напоминаю, что я всегда рад вашим комментариям. Особенно, если они на iTunes. Развитие это очень полезно ну и подталкивает меня к написанию новых выпусков. Заранее спасибо. Напоминаю, что у меня есть прекрасная группа во Вконтакте и даже есть Бусти. Бусти.то. Слэш в подкасте. Там этот выпуск появится немного раньше, в благодарность. Но пусть, кстати, теперь как у больших, есть даже РСС. Наконец-то стало удобно подписываться, как на подкаст.